0: Ja, ich zeichne auf. Wunderbar. So, hallo hier. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von The Bavarian Beard Nerd. Und ähm, ich habe jetzt äh, diesmal einen Gast auf Entfernung. Ähm, letztes Mal hatte ich ja meine Frau neben mir sitzen. Und äh, diesmal äh, habe ich den Henning hier. Und Henning ist ein ausgezeichneter äh, godzilla loge äh, Oder godzilla wie wie, wie würdest du dich bezeichnen? <lacht> Hallo Umel, ja,
1: also ähm, Kaiju-Loge trifft es an sich in dem Sinne schon wirklich gut. Danke, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, das freut mich auch wirklich sehr, dass du ähm, gleich bereitwillig gesagt hast, oh, da mache ich mit. Mhm. Und äh, das heutige Thema ist so ähm, Kaiju für Einsteiger, könnte man das so nennen. Ja. Ne? Ja, und ich denke, da bist du ein guter Experte. Ähm, gleich mal, warum, äh, also äh, beschreib mal ganz kurz, wa warum du Kaiju so cool findest und erzähl mal so im Allgemeinen, was bedeutet Kaiju eigentlich?
1: Ja, sehr gerne. Also das Kaiju Ega, also der japanische Monsterfilm, ist ja nicht nur eines der langlebigsten Filmgenre, sondern es ist auch eines der Filmgenre, wo es überhaupt gar keine Gleichnisse halt nämlich gibt. Also sprich, kein Film gleicht den anderen und Trotz aller Gemeinsamkeiten äh, ist es halt so, dass der jeder Film eben halt unterschiedlich ist und jeder weiß auf seine spezielle Art halt zu unterhalten. Und da kann man, finde ich, auch nicht immer gleichzeitig entsprechend äh, das miteinander vergleichen. Man muss einfach wirklich jeden Film auf sich
0: persönlich wirken lassen. Okay. Ähm, ja, äh, dann äh, Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. <lacht> nee, ähm ja, also äh, Kaiju-Eiger haben wir jetzt kurz erklärt. Mhm. Ähm, und was ist ein Kaiju eigentlich? Also mhm. das, das Kaiju selber, was ist das? Ach so,
1: okay, ja gerne. Also ähm, Kaiju selber ähm, bezeichnet man eben in Japan als Riesenmonster, die so ungefähr ab der Größe von 50 Metern beginnen. Es gibt auch überall äh, immer Ausnahmen, aber grundsätzlich ähm, äh, bezeichnet das alle ähm, Riesenmonster, die so ab 50 Metern anfangen. Und ähm, es ist sehr interessant, weil das Wort Kaiju selber setzt sich aus zwei japanischen Begriffen zusammen. Und zwar Kai für Meer und Ju für Bestie. Also Kaiju direkt übersetzt heißt Meeresbestie oder beziehungsweise die Bestie aus dem Meer. Jedoch die gängige Übersetzung ist seltsame, mysteriöse Bestie. Für menschengroße Ungeheuer äh, werden in Japan andere Begriffe benutzt. Und zwar drei unterschiedliche, je nach Situation und ähm, Zusammenhang. Kaiputsu, Bakemono und Kaijin. Und äh, wo wir ja gerade schon ähm, davon halt nämlich sprechen, wir, äh, das berühmteste Kaiju ist ja eben Godzilla. Und Godzilla kommt ja eben auch aus dem Meer. Daher ist das entsprechend das Wort Kaiju für ihn auch wie ein Synonym. Gleichzeitig gerne auch noch ein Funfact äh, für alle diejenigen, die uns da draußen gerade hören. Godzilla in seiner japanischen Version des Namens Gojira setzt sich ebenfalls aus zwei Begriffen zusammen. Gorira für Gorilla. Und Kuchira für Wahl, Also äh, Gojira bzw. Godzilla bedeutet direkt aus dem japanischen gorilla wahl
0: Ah, okay. Ähm, und ähm, jetzt, wo wir bei Gojira schon waren und Godzilla, mhm. äh, kannst du mir noch ein paar äh, äh, Kaijus nennen, die, die man auch noch kennen sollte oder kennen müsste, nur so als Zwischenfrage mal? Ja, mhm, auf jeden Fall.
1: Sehr gerne. Also da zählt zum einen der riesige p namens Rodan. Die Riesenmotte Mothra, der dreiköpfige Drache King Ghidorah. Auf jeden Fall entsprechend dann noch ähm, sein Sohn Mil Minilla, also Mini-Godzilla, die Abkürzung dafür. Und auf jeden Fall sollte man auch noch als Neueinsteiger jedenfalls auch die Roboterkopie Mecha-Godzilla auf jeden Fall halt nämlich kennen. Weil damit hat man auch nämlich schon äh, neben Gott sei Dank die Big Five, also ähm, seinen Sohn jetzt mal kurz ausgeschlossen, die Big Five der erfolgreichsten und am meisten auftretenden äh, Kaiju äh, zusammen. Die, es gibt so viele unterschiedliche Kaiju aus so vielen unterschiedlichen Produktionen, aber diese fünf äh, sollten den Neuansteiger bzw. sollte man schon mal was von gehört
0: haben. Ja, es gibt dann ja noch von anderen Produktionsfirmen, das ist ja jetzt alles Toho gewesen. Genau, richtig. Und äh, es gibt ja von anderen Produktionsfirmen gibt es ja auch noch äh, Riesenmonster. Äh, genau. Mir fällt jetzt eigentlich auch noch als großer Konkurrent, in Anführungszeichen, fällt mir jetzt noch Gamera ein. Genau. war eine Riesenschildkröte. Richtig. Ähm, aber ähm, das geht jetzt auch schon ziemlich tief rein. Mhm, ähm, dann äh, kommen wir, leiten wir mal über. Was macht einen Kaiju so sympathisch? Also ein Kaiju
1: ist deswegen halt auch äh, sehr sympathisch, zum, äh, vor allem für die Fans, beziehungsweise für jemanden, der wirklich in dieser Materie aufgeben kann, ist halt eben, es ist ja nicht nur ein riesiges Tier, nein, es werden auch menschliche Züge und auch Überwesenheit in einer Kombination dargestellt. Und gleichzeitig, jedes äh, Kaiju ist dabei im Film wie ein Schauspieler, also wie ein eigener Charakter, den also das ist zwar ein Monster, in Anführungszeichen, aber es ist eher wirklich wie eine Art Charakter, der sowohl in der also innerhalb der Handlung steht, als auch gleichzeitig außerhalb. Und damit unterscheiden sich halt eben die japanischen Monsterfilme auch von den westlichen. Weil die westlichen eben, das Monster ist etwas von außen immer eine Bedrohung beziehungsweise etwas, das eben in dem Sinne keinen ähm, Charakter ähm, oder zumindest etwas besitzt, was wir nicht nachvollziehen können. Und im japanischen ist es meistens halt so, dass die eben einen Charakter nämlich haben und dass man sich damit eventuell sogar identifizieren kann. Es kommt natürlich auch auf den Film an, aber das entsprechend ist der erste Punkt von der ähm, äh, Hintergrundhandlung. Und was noch ein Kaiju so sympathisch macht, ist eben, dass überwiegend es bis zum heutigen Tage entsprechend der jeweilige Charakter äh, durch einen Schauspieler in einem Anzug animiert wird. Oder äh, gleichzeitig gibt es auch natürlich noch Stop-Motion bzw. cgi animationen Motion-Capture, Handpuppen oder ähm, auch normale traditionelle Animationen, die ein Kaiju animieren aber halt eben der größte Faktor ist eben, da steckt ein Mensch im Kostüm halt nämlich drinne und das entsprechend macht für mich und auch die meisten Fans eben das Kaiju eger so sympathisch.
0: Ja, das hast du jetzt wunderbar zusammengefasst, weil genau das ist dieses sogenannte Suitmation. Genau. Äh, ist, ja das, ist ja so ein äh, Alleinstellungsmerkmal teilweise. Ne? Also äh, gibt zwar ganz wenig westliche Produktionen, die das auch mal verwendet haben, ich denke nur an Ghostbusters, mhm. ne? die haben ja am Schluss den Marshmallow man auch ja mit Mation und Modellen gemacht, ne? das richtig. sieht ja auch recht, richtig cool aus. Mhm. Ähm, und äh, ja, genau, dann gehen wir doch mal über, äh, ähm, bevor ich jetzt hier wieder ins Abschweifen komme. Ähm, warum ist dieses Genre dann so beliebt in Japan? Ähm, es ist aus diesem Grunde halt eben beliebt, ähm, da es eben immer
1: unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Charaktere ähm, gibt und weil die japanische Kultur nämlich selber einen reichhaltigen, sozialen, geschichtlichen und äh, mythologisch-spirituellen äh, sp Hintergrund halt nämlich ähm, besitzt und daraus entsprechend die japanischen ähm, Kreativen, also sprich Filmemacher, Autoren, ähm, Zeichner, Musiker und so weiter und so fort eben immer noch ähm, immer wieder, ähm, ja, wie kann ich das kurz erzählen, ähm, das zusammenfassen können, sag ich mal, für eine Handlung, die äh, mit der Gegenwart des Japaners oder der Japaner zu tun hat, ist es halt so, dass dadurch das Genre sich seit 1954, also dem ersten Godzilla, dem ähm, Geburtsjahr, entsprechend immer noch so populär eben halten kann.
0: Okay, ähm Jetzt musst du mir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Jetzt weiß ich ja. gar nicht mehr so richtig weiter, was ich jetzt, ähm, was könnten wir denn noch erzählen Schönes über die Kaitos? Vielleicht, ja, vielleicht über das Budget dass das ja, sehr gerne. die Filme anders sind, ein bisschen als Hollywood-Produktionen, das ist ja, ja klar. Aber ist ist ja die, es sind ja keine Billigproduktionen eigentlich.
1: Nein, also ähm, Billigproduktionen wurden und werden sie ja immer noch leider von Leuten halt nämlich genannt, die sich mit diesem Thema gar nicht auseinandersetzen. Das ist aber ähm, vollkommen sei, fehl am Platze, weil entsprechend diese Film, also Filme und Serien, die sind entsprechend zwar im Vergleich, also von den reinen Zahlen her, kostengünstiger natürlich produziert als eine Hollywood-Produktion. Aber wir dürfen nicht vergessen, die meisten Hollywood-Produktionen sind deswegen so teuer, weil die Stars halt entsprechend ähm, so viel Geld verlangen. Und gleichzeitig die Schauspieler in Japan noch immer sich als Schauspieler sehen, also als eine Art Beruf und nicht nur eben als star Plus gleichzeitig in Japan werden die Investitionen für jeden Film und jede Serie komplett anders halt nämlich geplant. Das, zum Beispiel, das kann wirklich mal vorkommen, dass zum Beispiel ein Anime viel mehr ähm, Investitionsgelder bekommt als ein ähm, Kaiju-Ega oder andersrum. Das ist halt eben abhängig davon, was für ein Stoff das ist und wie viel die Investoren halt eben bereit sind, dann dafür zu geben, beziehungsweise was das Unternehmen selber an Geld gerade zur Verfügung nämlich hat und weil eben in Japan unbedingt, also so ist der Gedanke der Japaner, das Ding muss um jeden Preis einen Gewinn abwerfen, ist es deswegen auch in Anführungszeichen so billig wie möglich immer produziert.
0: Ja, das ist, ähm, ich, ich denke mal, das ist äh ja, für den Europäer einfach irgendwie ein bisschen schwierig. Dann dieses, ja. diese, diese Optik, ne, äh, gerade von den, ich, ich, ich also ich bin ein Riesenfan von denen vor 1980, der äh, Showa mhm. ja, ich bin richtig, ähm, der showa reihe Und ähm, genau das sind ja immer die Dinger, wo dann halt so in Kabel 1 dann äh, in der Früh am Samstag gezeigt worden sind, wo man dann gesagt hat, oh, endlich mal wieder Trash. Ne? Also so als Jugendlicher. Und äh, das war jetzt genau das, was du gesagt hast, ne? dass das eine ganz andere... Ähm, ja, Ästhetik auch ist, ne? Also, ähm, Auf
1: jeden Fall. Ja. Nur ähm, das Wort Trash äh, selber, ich habe, äh, um ganz kurz nach, äh, nebenbei zu schwenken, ich habe damit so meine Probleme, weil Trash bedeutet ja Müll und ich finde in dem Sinne, natürlich ist das Kaiju Eger kein Müllgenre oder ähm, sonstiges, es ist halt eben so, ähm, man, es ist eben halt ein anderer kultureller Hintergrund und ich mhm. finde in äh, unseren heutigen Zeiten, wo die Welt eigentlich mehr zusammenwachsen sollte als sonstiges, ist es halt eben, finde ich, verkehrt. Sowas wie, wie Müll-Vorzeit äh, entsprechend ähm, zu benutzen. Man sollte eher gucken, ähm, aus welchen Hintergründen ist das nämlich entstanden und Sonstiges. Aber das ist eine Diskussion für sich selber.
0: Ja, da, da könnte man eine ja, äh, super äh, Diskussion allein nur über den Begriff fresh machen. Weil ich ja. meine, der, der wird ja inflationär benutzt. Einfach für Filme, die, genau. die äh, dem, dem äh, äh, ja, äh, Mainstream-Publikum einfach zu billig wirken. Genau. Na gut, ähm, um jetzt mal raus aus dem Mainstream zu kommen. Was kann man den Neueinsteigern äh, empfehlen, also wie kann man die faszinieren, also da, also da, dazu bewegen, dass sie sich auch für das faszinieren, für dieses Thema ja. wie kann man das machen?
1: Ja, sehr gerne, also vor allem, äh, wenn man äh, sich als Neueinsteiger ähm, wirklich ähm, darauf einlassen möchte, ist es vor allem auch ähm, wichtig, dass man sich erstmal von den Hintergründen der Schauspielkunst, der Musik und der Geschichte erst einmal ähm, packen lässt, beziehungsweise erstmal das auf sich wirken lässt. Nicht nur auf das Visuelle, sondern erstmal gucken, was für eine Geschichte erzählt dieser Film mir, dem Zuschauer. Und ähm, wenn man sich jetzt nochmal dann vergegenwärtigt, ob man sich das schriftlich macht oder gedanklich, ist ja vollkommen egal. Und dann entsprechend kann man ja gucken, okay, ich habe jetzt diesen Film gesehen, diese Handlung ist dann diese Handlung, aber was hat sie mir jetzt gebracht? Was hat sie mir jetzt erzählt? Wo hat sie mich berührt oder wo hat sie mich weniger berührt? Und hm. damit kann man dann als Neuansteiger, sag ich mal, sich von Film zu Film für Film entsprechend voranarbeiten und eventuell und je mehr man halt wirklich guckt, so denke ich persönlich, wird man auch entsprechend, je mehr man sich damit auch beschäftigt, auch die Faszination und, ähm, sage ich mal, eventuell sogar eine Liebe dazu hinzuwachsen. wachsen. Hast du einen speziellen Lieblingsfilm, so als Nebenbeifrage? Ja, äh, sehr, das ist ähm, tatsächlich, also meine absolute Nummer eins ist der 1954er Godzilla, weil er eben das Original ist. Also ohne das Original geht gar nichts. Okay, das ist unübertroffen. Ja. Und ich habe zwar noch eine größere Liste ähm, für einen Neueinsteiger, aber bevor ich die jetzt runterrapple, sonstiges ja. sage ich mal, den kann man gerne mal in einem zukünftigen Post nochmal ähm, behandeln. Aber am wichtigsten ist wirklich das Original von 1954 zu schauen. Von Godzilla jedenfalls gesprochen.
0: Ja, okay. Also ja, Und jetzt abgesehen von dem 1954er, hast du da noch einen, wo du sagst, ja, der ist einfach auf der jeden Knaller?
1: Fall. Ja, ähm, das ist der 2016 erschienene Shin Godzilla. Das ist der 29. Okay. Live-Film okay. entsprechend. Und dieser ist ja auch im Moment der erfolgreichste Film der japanischen Reihe. Und ähm, weil dieser eben auch noch mal eben die Bürokratie-Katastrophe noch zusätzlich neben Fukushima entsprechend behandelt, ist es halt, ähm, sage ich mal, auch der Film, wo entsprechend ein Neueinsteiger auch verstehen kann, okay, das ist der Grund, warum entsprechend diese Filme wirklich in Japan bis, bis zum heutigen Tage eben so beliebt sind und dass das auch wirklich
0: ähm,
1: Kulturgut dort ist.
0: Ja, und das sind ja auch zwei sehr, sehr ernste Filme. Ne? Ja. Also ähm, der, im, im einen geht es quasi um die Grausamkeit des Krieges und der atomaren äh, Bombe, die äh, abgeworfen worden ist. Oder wie gesagt, die zwei Bomben und äh, dann überall, über, überhaupt über diese ganzen Katastrophen. Und mhm. äh, das andere, also modernere, äh, der modernere, der Shingozeller, ist ja wirklich eine ähm, Aufarbeitung von äh, den Erdbeben und Fukushima und alles, ne? Das, 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 das sehen viele Leute auch nicht, ne? Das wissen mhm. vielleicht auch viele Leute nicht. Mhm. Aber das ist ganz interessant, dass wir da heute mal drauf eingegangen sind. Ja. Ähm, kannst du trotzdem noch ein paar Tipps geben, die man angucken kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir schon von der showa ära reden, auf jeden Fall ähm, das sogenan ein sogenanntes Spin-Off. Das ist auf jeden Fall, also ich nenne jetzt mal die deutschen Titel, nicht die japanischen, weil sonst würde es uns zu andere Übersetzung. <lacht> auf jeden Fall U2000, taufer des Grauens aus dem Jahre 1963, sollte ein Neuankömmling sich auf jeden Fall ansehen. Dann auch ähm, den weiteren godzilla film Befehl aus dem Dunkel. Den weiteren äh, Godzilla-Film von 1971, Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster. Und aber auch ähm, jetzt außerhalb von Godzilla und Co. Ähm, die sogenannte Gamera-Hesi-Trilogie von 1995 bis 1999. Oh, die ist wirklich und gut. Ähm, der letzte Godzilla-Film, ähm, den ich wirklich äh, vor Shin Godzilla, also in der Produktionszeit, erwähnen äh, möchte, der Neuen Neuanste Neuansteiger sich anschauen sollte, wäre eben Godzilla Mothra King Ghidorah, Giant Monsters of Old Attack aus dem Jahre 2001.
0: Ja, und wenn wir schon dann beim Anschauen sind, das wird aber teilweise schwierig. Also gerade bei U2000 wird das etwas schwieriger werden, weil die Filme sind ja sehr, sehr teuer teilweise. Ne? Mhm. Und äh, weißt du, woran das liegt? Ja, das weiß ich in der Tat. Denn,
1: ähm, wie alle japanischen Produkte, die auf dem deutschen Markt erscheinen und die teuer halt nämlich sind, ist es halt so, wir hier in Deutschland haben ja leider nun mal kein großes japanisches Publikum beziehungsweise ein Publikum, was sich halt eben für japanische ähm, Geschichten und Geschichtenart-Erzählungen nämlich interessiert. Und dadurch sind das leider alles Nischenprodukte und ähm, sind dadurch nur auch in kleinen Mengen immer produziert. Und das heißt ja natürlich nach reiner wirtschaftlicher Logik, ähm, je kleiner die Auflage, also die Nachfrage ist, umso teurer wird leider der Preis.
0: Ja, das, äh, also besonders trifft das ja U2000. U4000 ist, glaube ich, sehr, sehr teuer. Ja. Ähm, und was, wen, wen, wer jetzt wer noch so, so, so durch die Decke gebrochen ist, das war Frankensteins Monster, Jagen Godzilla Sohn, glaube ich, mhm. ist auch ziemlich out of print und äh, völlig vergriffen. Ja. Also da muss man halt einfach Glück haben, dass man jemanden kennt, der den hat und der den genau. dann ein, mit einem anguckt. Ne? Also an, an alle liebe Freunde, die mal Interesse haben, Godzilla-Filme oder sowas anzugucken, ich habe sie alle. <lacht> Derzeit. Derzeit habe ich alle. <lacht> was auf dem Markt ist, habe ich. Ähm, genau. Äh, ja, äh, wo du jetzt dann schon auf die japanischen Geschichten äh, eingegangen bist und auf dieses Publikum, ähm, kann man als Manga- und äh, Anime-Fan sich dann da auch dafür begeistern? Also, auf jeden Fall,
1: weil ich persönlich bin ja auch Manga- und Anime-Fan, also wie gesagt, sprich, die gesamte Kulturebene Japans fasziniert mich, ja, also sprich, ich bin ja neben kaiju eigentlich auch hobbymäßiger Japanologe und, ähm, die Manga und Anime Fans, sage ich mal, die uns jetzt gerade zuhören sollten, die haben es, finde ich, ja, ihr habt es am einfachsten, einen Einstieg in das Kaiju-Eger nämlich zu machen, weil ihr habt denselben kulturellen Hintergrund wie wir Kaiju-Fans. Dasselbe Land Japan, dieselbe Art der Geschichtenerzählung, beziehungsweise auch entsprechend, ähm, was, wenn ihr im Original äh, mit Untertiteln gucken solltet, genau auch dasselbe haben werdet, sprich den Klang der japanischen Stimme, könnt ihr in dem Sinne vernehmen und gleichzeitig lest ihr ja auch die Dialoge, sofern ihr diese noch Lesen müsst, in Anführungszeichen, weil bekanntlich macht ja, ähm, Übung macht den Meister und da ist ja ähm, Original mit Omu, also hier Original mit Untertitel gucken, ist dann halt einfach die beste Basis plus halt äh, die Manga- und Anime-Fans verstehen, in Anführungszeichen, sofort, dass wirklich diese Geschichte, was sie erzählen möchte vor allem und auch vor allem von der Art ähm, der Geschichtenerzählung beziehungsweise auch gewisse Emotionen oder auch Hintergründe, wenn jetzt zum Beispiel sich ein Charakter, ähm, sage ich mal, zurücknimmt oder gerade etwas wütender ist oder sonst sonstiges, was dann auch in dem Falle, wenn das uns im Westler verwirren sollte, das heißt ja, wieso regt der sich jetzt auf? Oder also Dann würde ein An Manga- und Anime-Fan sagen, ja, das ist so und so, weil entsprechend es ist derselbe kulturelle Hintergrund und äh, daher sollten die also ihr ähm, da draußen am wenigsten Probleme damit
0: haben. Okay. Ähm, dann, also das Kaiju Eiger ist ja quasi ähm, das, das, das Hauptgenre. Und dann würde ich sagen, gibt es da ja ganz viele Untergenre, weil äh, das ist ja nie immer, also gerade äh, ich finde in den, in den äh, Filmen, das ist ja immer äh, quasi, das Hauptgenre ist ja der, der ähm, Monsterfilm quasi, aber die Geschichte kann ja zum Beispiel ja auch Science Fiction sein oder eben Abenteuerfilm. Das, oder? Das, siehst du das auch so? Ja,
1: natürlich. Also das Kaiju-Ega kombiniert ja entsprechend häufig ähm, viele Elemente ähm, aus anderen Genres halt zusammen, weil selbst international gibt es nicht in Anführungszeichen den reinen Genrefilm. Es werden immer entsprechend verschiedene Genres und Tropes, und äh, sonst ist halt eben kombiniert. Es ist halt eben eine Kombination aus vielem zusammen. Aber das Kaiju-Ega selber ist ja auch nur eine Unterkategorie der großen ähm, Begriffe, die wir eben science fiction und Fantasy halt eben nennen. Wie du richtig auch schon gesagt hast.
0: Ja, also äh, mir fällt jetzt gerade zum Beispiel ein, dass auch die... Ähm Filme ja relativ lange auch manchmal auf den Hauptakteur, also zum Beispiel auf Godzilla warten lassen. Mhm. Ne? Und man man vermisst ihn aber eigentlich nicht, weil die äh, Geschichte ja mal sehr gut erzählt wird. Also ich erinnere da nur an äh, Frankenstein und die äh, Ungeheuer aus dem Meer. Mhm. Äh ist ja ein super klasse Abenteuerfilm. Also Richtig, genau. Ja, die, die, die Truppe, wie die sich zusammenfindet und äh, wo die dann landen. Und dann kommt ja so ein bisschen James Bond auch noch mit dazu. Ne? Richtig, da hat er ja dann genau. so eine James Bond-Komponente äh, 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 noch mit dabei. Also, wie gesagt, man kann sich da, äh, egal welchen Film man anguckt, man, man guckt immer irgendwas Neues an. Ne? Als Richtig, Befehl aus dem noch. Dunkel ist, ist also würde ich jetzt als reine Science-Fiction-Geschichte auch abtun. Also, mhm. sage ich jetzt ganz ehrlich. Ähm, Warum heißt der eigentlich Befehl aus dem Dunkel?
1: <lacht> ja, sehr gerne. Also Befehl aus dem Dunkel heißt der deswegen, also der hat nichts mit dem gleichnamigen Roman von Hans Dominik aus den 20er oder 30er Jahren entsprechend, also ein deutscher Science-Fiction-Roman, nichts damit zu tun. Die Deutschen wollten einfach nur damals ähm, entsprechend genau wie die Amerikaner einfach nur darauf hinweisen, ja, das ist ein Science-Fiction-Film. Das, das ist eigentlich nur der Hintergrund. Dass die Leute wissen, ah ja, okay, das ist ein Science-Fiction-Film. Also und das, daher heißt es ja auch in den Opening-Credits ähm, ähm, in Deutschland frei nach Motiven von Hans Dominik. Also dann Sehr wissen, frei. okay, das ist keine Romanverfilmung von Hans Dominik, äh, sondern es ist halt eben es wären gewisse Ideen da drinne, die eben Hans Dominik verarbeitet hätte. Aber auch selbst das ist für Kenner des Romans als auch Kenner des Films
0: natürlich totaler Schwachsinn. Es war einfach ähm, dreiste äh, Lüge, um die Leute ins Kino zu ziehen. Ja, genau. Man es war einfach angeguckt. nur eine Mogelpackung in Anführungszeichen, genau. Ja, und diese, diese Mogelpackung, äh, ich meine, jeder, der Kaiju-Filme guckt äh, und Godzilla-Filme schaut, der kann es wahrscheinlich schon nicht behören, wenn ich jetzt auf dieses Thema eingehe. Mhm. Das ist die sogenannte Frankensteinisierung, wie sie so nett heißt. Ja, genau. Äh, die ist ja auch, äh, bei uns ja, äh, in Deutschland ist es die Frankensteinisierung gewesen. Oder ich, ich glaube, glaub, in Belgien war es die Drakularisierung habe ich letzt gehört. Aber da bin ich nicht hundertprozentig sicher. Ähm, dazu
1: ganz kurz, also entsprechend ist es nur in den Niederlanden passiert, dass dort, der den du den Film, den du gerade schon angesprochen hast, also, Frank, also denjenigen, den wir in Deutschland als Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer kennen, ist dort entsprechend veröffentlicht worden als Dracula, äh, das Vampirmonster, auf Deutsch übersetzt. Und das ist auch der einzige Kaiju Eger, entsprechend der international mit dem Titel ähm, Dracula in, mit, in, in Kombination mit Godzilla und Co. halt vermarktet wurde.
0: Ich meine, für den äh, Nicht-Kaiju-Fan mag das jetzt komplett verwirrend sein, was wir hier reden. Ne? Mhm. Äh, also wir reden hier von Frankensteinisierung. Ähm das liegt, also vielleicht kann man das so erklären, ne, die Titel wurden alle, also sehr lange wurden da Frankenstein einfach mit reingeballert ja. ne, in den Titel, äh, und, äh, um das besser zu verkaufen und das hat folgende Richtig. Grundlage, woran, da, woran lag's? <lacht> Also ähm, der Name Frankenstein
1: eben ist nun mal deutsch und äh, man wollte halt einfach damit ein Sinnbild des Horrors halt. Also man wollte klar machen, okay, das ist ja nicht nur ein Science-Fiction-Film, sondern auch in Anführungszeichen, also je nach Sichtweise eben auch ein Horrorfilm. Und da war eben der Name Frankenstein halt eben ein Synonym für. In Italien beispielsweise haben wir sogar eine enorme King-Kong-Fizierung, weil dort auch viele Titel, zum Beispiel also äh, Gamera gegen Gulron, heißt dort nämlich, warum auch immer, nur im
0: Filmtitel eben King Kong gegen Godzilla. Das habe ich jetzt überhaupt nicht gewusst. Äh, aber äh, die Grundlage, dachte ich auch, sind unter anderem diese zwei ähm, Furankenstein, äh, Conquest the World, ne? oder wie heißt mhm. er? Oder, äh, und, 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 und Zweikampf der Giganten, Frankenstein, Zweikampf mhm. der Giganten. Das sind ja zwei Kaiju-Filme, äh, die ja das Frankenstein-Monster beinhalten. Richtig, genau. Also es war ja so, dass
1: entsprechend für Affengesicht, also Frankenstein, der Schreck mit dem Affengesicht und Frankenstein, Zweikampf der Giganten, diese Filme waren außerhalb Japans, hier in Deutschlands auch eben sehr beliebt und danach haben entsprechend die Filmverleiher diesen Frankenstein-Titel dann eben auch eben, wie du schon gesagt hast, sehr exponentiell halt eben benutzt, weil eben beide Filme natürlich mit klassischen, beziehungsweise mit Horrorthemen halt nämlich arbeiten konnten, die auch ein Deutscher, beziehungsweise ein Westler eben halt verstehen konnte und da Daher haben sie dann einfach gesagt, wir nehmen jetzt wieder den Namen Frankenstein für die Titel, weil eben der Name Godzilla selber, wenn man sich mal nur auf die deutschen Titel ähm, besinnt, ist ja in dem Sinne nicht, bis auf die neueren Filme, ähm, wie soll ich das sagen, war nicht so sehr bekannt. Hingegen Frankenstein bzw. King Kong, das blieb ja im öffentlichen Bewusstsein über die Jahrzehnte.
0: Ja, aber genau. <lacht> Und ähm, was ich so lustig finde, also es gab ja sozusagen auf der einen Seite diese sogenannten Frankensteinisierung von, von Godzilla, aber Godzilla war dann doch irgendwann auch ein Begriff, ja. der wurde dann auch bei Filmen verwendet, wo Godzilla gar nicht vorkam. Also zum Beispiel äh, Yongari fällt mir jetzt da ein oder ja. ein Gamera-Film. Richtig, das ist aber auch dann nur wirklich ein Mysterium,
1: ähm, worauf entsprechend man nur einfach sagen kann, ja, man, sie haben wahrscheinlich einfach nach einem Namen gesucht und dann haben sie rein zufällig äh, den Namen Godzilla auch wieder für sich halt. Nämlich entdeckt. Also es ist halt einfach so, wir waren beide entsprechend nicht zu der Zeit und auch nicht an dem Ort äh, für die Titelgeber, die sich halt eben diese Filmtitel im Deutschen ausgedacht haben. Aber ich schätze
0: mal, es war halt eben so. Ja, denke ich auch. Also man kann ja auch äh, diverse Literatur ja dann über diese ganzen Geschichten äh ja, äh, käuflich erwerben. Äh, mittlerweile etwas schwieriger, glaube ich. Also äh, ich denke jetzt an das Buch von Jörg Butkerei zum Beispiel, äh, Japan die Monsterinsel. Ich meine, du hast das wahrscheinlich auch gelesen. Ja. Du, du hast es wahrscheinlich aufgesaugt. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> <lacht> äh, da, äh, das ist ja mittlerweile leider auch schwer zu kriegen, aber das war ähm, da, finde ich, das war für mich so als Einsteiger damals, der dann Kaiju wieder für sich entdeckt hat, war das so eine Fiebel, wo man dann auch äh, einfach Tipps bekommen hat, wie. Ähm, kann ich vorgehen und welche Filme brauche ich? Weil, wie gesagt, ich hatte ja, bis ähm, wir äh, eigentlich zusammen in einer Gruppe gekommen sind, ähm, die äh, Godzilla-Fans äh, Deutschland, würde ich jetzt mal sagen, ähm, bin ich ja auch nicht so weit in der Materie drin gewesen und äh, ich will behaupten, bis ich, also ich gehe jetzt mal, schweife mal ganz weit ab, äh, bis ich nach Uelzen zur. Äh, ja, jetzt heißt sie Kaichu Kon heißt sie jetzt, ne? Kaichu Kon Ja, genau. Kaichu Kon ja. ja. Bis bis ich da das erste Mal äh, dann mehrere Leute mal wieder getroffen habe, die sich über dieses Thema interessieren, war ich eigentlich wirklich ähm, weit weg. Also was heißt hier weit weg? Aber ich war schon ein bisschen näher dran, aber nicht so tief drin in der Materie. Und ähm, ich würde sagen, unsere Community äh, ist doch schon eine relativ offene. Ja. Würdest du das auch so beschreiben?
1: Auf jeden Fall. Also ich erlebe, es heißt meistens halt so, dass wir Kaiju-Fans eigentlich grundsätzlich jeden ähm, begrüßen, ähm, egal welches Alter oder entsprechend welchen Lieblingsfilm man auch immer hat, weil wir ja eben dieselbe Liebe zu Godzilla und Co. halt eben teilen. Das ist richtig.
0: Und ähm, jetzt habe ich noch ein paar Fragen, äh, also was heißt ich Fragen? Also so, mh, ja... Wie, wie soll ich sagen, äh, du freust dich wahrscheinlich auch schon wieder auf die äh, Kaiju-Korn in Öl. Ja,
1: auf jeden Fall, denn ich bin ja auch seit 2017 entsprechend auch jedes Mal halt nämlich dabei und mache dort ja auch Vorträge zu unterschiedlichen Themen. Sprich, ich wechsle mich mit den Themen halt auch immer ab. Und entsprechend ähm, freue ich mich, wie gesagt, auch auf dieses Jahr, dich dort zum Beispiel auch wieder richtig treffen zu können.
0: <lacht> ja, und äh, damit sich jetzt die Leute sich das ein bisschen vorstellen können, diese Kaiju-Con ist jetzt nicht äh, so, dass wir dann nur über Godzilla reden. Wir, natürlich, während wir in der Con sind, wird's, äh, wird das Thema natürlich schon gut äh, ausgebreitet, sage ich, und wir haben da unseren Spaß. Aber danach geht es dann ja auch immer, äh, so, um die zwischenmenschliche Geschichte äh, genau. zu vertiefen, geht es zum Grillstopp in Uelzen. Grillstopp, mhm. glaube ich, heißt der, oder? Ja, Grillstopp, genau, der Grillstopp. ja. Und äh, äh, ab, abseits davon fangen wir dann auch an, äh, auch ein bisschen Blödsinn zu machen ne? und äh, einfach über alles Mögliche zu reden. Das, da kann man über, über Avengers reden oder ich erinnere mich an ein wunderbares Gespräch über Werner, der äh, Beinhardt, ja. äh, das war mhm. auch äh, großartig. Und äh, wir haben da immer sehr viel Spaß. Also, wer ein kleines fan Fantreffen, ist, man kann es ja als kleines fan Fantreffen durchaus bezeichnen, 60 Leute ist ja heutzutage nicht mehr viel. Nein. Ne? In den jetzigen Zeiten ist es wieder viel. Ne? Wir haben ja mhm. immer noch die ähm, Covid-Geschichte hier am Laufen. Äh, auch wenn wir den Podcast ausstrahlen, wird das nicht sich geändert haben. Ähm. Aber so im Großen und Ganzen, die Community von Godzilla ist schon äh, in Deutschland sehr äh, weltoffen, würde ich jetzt sagen. Ja, also, auf
1: jeden Fall. Da gibt es, wie gesagt, da wird jeder halt gerne willkommen geheißen. Und was du auch gesagt hast, also neben Godzilla und Co. sind auch halt eben alle anderen Themen halt immer mal wieder auf den Tisch. Weil wir gucken, wir sind halt grundsätzlich neugierig auf die Welt, weil eben das Land Japan ist in Anführungszeichen so weit wirklich weg. Und entsprechend ähm, Sage ich in meinem persönlichen Fall nochmal, sicher, äh, mein Leib und Magen ist nun mal Japan, das ist richtig, aber das heißt ja nicht, dass ich mich nicht umsehe und mich auch von anderen Titeln versuchen lasse, eben zu begeistern. Und wenn das Ding dann fruchtet oder jemand dann auch entsprechend das zufällig gesehen hat oder man kurz darüber einen Witz halt nämlich reißt sonstiges, dann ist das Vorkommen halt nämlich in Ordnung. Also ich kann dir nur persönlich beipflichten, dass... Entsprechend auch außerhalb des Kaiju Eger, sage ich mal, normale fantastische Produkte oder Filme grundsätzlich jeden ähm, faszinieren. Und äh, wenn du das Beispiel Werner ansprichst, ja, ähm, es war einfach eine geniale Situation, die sich, die sich äh, dort ergeben hat. Und ähm, jeder Mensch, ähm, der, sage ich mal, wirklich eine angenehme Atmosphäre sucht und einfach dort auch eventuell neue Freundschaften schließen möchte, der ist auch in Uelzen herzlich willkommen.
0: Ja, und das Faszinierende ist ja auch wirklich, wir haben ja alle Altersstufen. Also wir ja. haben, ich glaube, der Jüngste, den wir hatten, wie alt war der? Acht, glaube ich. Oder? Ja, genau, es war acht, ja. <lacht> Und äh, der Älteste, wer ist der Älteste bei uns? Weißt du das, wie ähm, alt der Älteste ich ist? Ich weiß zwar
1: seinen Namen, Nein, aber den Namen ich weiß nicht, wir ja nicht. Nur wie, die alt, ähm, wie ähm, alt unser Mitglied äh,
0: Jürgen halt nämlich ist. Ach Stimmt, Jürgen ist ja... Ja, der macht ja eigene Kaiju-Stop-Motion-Filme äh, mit, also der gießt die Figuren selber und so. Mhm. Also ist eigentlich jetzt nicht äh, Kaiju äh, klassisch, ne? Also genau. wäre ja Suit Motion, aber der äh, Suit Mation. Ähm, aber der macht Stop-Motion und der macht die ja mit einer totalen Hingabe. Ja, ja. also das ist großartig. Ähm, ist, glaube ich, auch auf einer DVD gelandet, ne? Ein, ein mhm. ähm, Stop-Motion-Film von ihm.
1: Ja, halt genau. Das
0: ist, ja, genau. So, äh, ich sehe gerade, wir sind eigentlich schon wieder weit über unsere Zeit hinaus. Ich könnte ja noch Stunden mit dir weiter weiterquatschen. Ähm, und äh, ich weiß nicht, wir müssen jetzt einen Abschluss noch finden kurz. Dann, mhm. sind wir, äh, dann sind wir heute fertig. Aber ich würde mich freuen, wenn du des Öfteren bei mir hier reinschaust. Und Sehr gerne. Äh, hier über was quatschen. Ich hätte ja äh, auch die Idee zum Beispiel, dass wir ähm, die äh, Geschichte ähm, mit äh, der dunklen Festung oder die verborgene Festung, heißt ja. der Film. Ein genau schwarzer Eisfilm aus Japan
1: ja. und
0: äh, äh, die äh, Parallelen zu Star Wars, weil das ist ja auch so eine äh, mhm. Geschichte, ne? die könnte man auch mal ausbauen.
1: Sehr gerne, ähm, Ummel, weil den Film besitze ich natürlich auch in meiner Filmsammlung, äh, denn das, finde ich, gehört in jede japanische Filmsammlung hinzu. Und es ist ja zwar die Hauptinspirationsquelle zu Star Wars, aber natürlich bei weitem nicht die einzige. Und ich will jetzt das Thema auch nicht zu weit ähm, ausufern lassen, aber ähm, sag einfach Bescheid und dann können wir das halt gerne auch in Angriff nämlich nehmen, weil entsprechend der Film ist nun mal auch für einen, ähm, sage ich mal, Neueinsteiger ins japanische Kino aus meiner Sicht auch ein sehr guter Einstieg halt eben, wenn man sich mit dem Land auch auseinandersetzen möchte, dafür auch geeignet.
0: Ja, wunderbar. Gut, und bevor wir das jetzt noch unnötig in die Länge ziehen, ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst, dass mhm. äh, du viel äh, erzählt hast, äh, dass ich dich hoffentlich nicht zu sehr durcheinander gebracht habe. Nein. und äh, Ja, gut, dann wir hören uns dann äh, jetzt dann ab diesem Zeitpunkt dann vom Podcast nur noch 14-tägig mhm. und äh, Genau, und ich hoffe, ihr bleibt alle am Ball und es freut mich. Äh... Henning, hast du noch was zu sagen? Ja, ich sage nur danke, dass ich jedenfalls bei dir sein durfte und ich freue mich schon auf unsere nächste gemeinsame Folge. Wunderbar, dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.